0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，你好，我是雪莉。今天要跟您分享的故事是与死神擦肩而过的政府部门女汉子。故事的主人公曾经是在政府部门工作的一位风云人物。他雷厉风行，能争能斗，可是他的身体却早早地垮掉了，被医院检查出来一种死亡率高达 95% 的绝症。当他在绝望中等待死神到来的时候，一本书改变了他的命运，不但使他从绝症中康复，还使他心甘情愿地为了别人的利益而放弃自己的名利，一度成为当地的传奇人物。让我们来听听他的故事。我叫张秀英，在政府部门工作，曾经算是一个一呼百应的风云人物吧，在我们小镇上啊，差不多是家喻户晓。可是呢，俗话说得好，人生不如意十之八九。1982年，我被检查出间质性肺炎，这是二等癌症啊，死亡率高达 95%。这个事对我的打击太大了，我很不甘心。拼搏了那么多年，终于做到了领导的位置上，也算是人上人了。这个检查结果，基本上就是在判我的死刑啊。那段时间我半年上不了班，什么药都吃了，能看的医生都看了，一点都没见效。我是面黄肌瘦，只剩下张嘴喘气了。一天，我领着才几岁的女儿走在街上，一个素不相识的山东老汉叫住我说：“姑娘，你得了要命的病了，你把我这三包药买去，五块钱。你吃了它，如果能闯过去三次高烧，命就能保住。”我照老汉说的话做了，命确实是保住了，可是我的一个肺叶被烧死了。导致免疫力变得很差，什么流行性感冒都躲不过去，体质直线下降。就这样，感觉好像就剩一口气了，每天在撑着挨着，也不知在等啥，就是留一口气这么喘着。一晃十多年过去了， 1999年初，我在上班的时候突然犯病了，一下子从二楼楼梯摔下去。昏死过去，不省人事。后来家人把死人衣服都给我串好了，就等着我咽下最后一口气。可是天无绝人之路，谁也没有想到，我自己又慢慢的活过来了。过了没几天，一位朋友把法轮功的书叫《转法轮》送到了我手上，我一翻开书。突然感觉全身被一种热量笼罩着，那种舒服的感觉是我几十年都没有体验过的。然后我看到了书中五颜六色的花草树木、亭台楼阁，还有瀑布流水，都是真真实实的在书里。那个色彩非常的漂亮，用语言也表达不出来，因为我在现实生活中从来没有见过这么细腻透亮的颜色。而且我还听到了书中的流水声，感到书也在震动，看到云雾飘扰，还看到了许多的法轮在旋转，还有各种形态的仙人，还看到道家的老子等等等等。当时我很紧张，我无法解释我看到的，这突如其来的体验让我不知所措。我这辈子都是接受的无神论的教育。又在政府部门工作，我看到了，但是我不敢相信这些是真的，就赶紧问丈夫说：“这到底是啥书啊？咋会出现这些神奇的现象呢？我可不敢看了。”丈夫是爱书之人，听我这么一说，他倒是来了兴趣了，就把书拿过去自己看了。看完一遍之后，丈夫告诉我说：“这是一本修炼的书。”还说我修不了，言外之意是，我这样一个争强好胜、争夺名利的女人，怎么能放下心、清净无为的去修佛修道呢？听丈夫这么一说，我反倒要好好看看了。我告诉他，如果是我认准的事，我是一定会干到底的。就这样，我开始看《转法轮》这本书了。没想到。刚修炼法轮功不久，我的皮肤便由黑变白，满脸的蝴蝶斑也不见了，整个人变得红光满面。真是没想到，学法练功刚两个月，我一身的病症没吃药都好了。我的亲人还有周围的同事都说我变年轻了。我知道我没有病了，就把家里几千块钱的药和急救盒一股脑都扔了。女儿对我说。妈，你这一丢，把病都丢掉了。我终于知道了什么叫无病一身轻，内心轻松畅快，觉得自己天天都沉浸在幸福之中。一天，我一用力，咳出几个坏死的肺细胞，像红高粱壳一样。接下来一连108天，每天都咳出一些类似高粱壳一样的东西。最后一天咳出了九个，然后我就开始吐血沫子了，一连吐了八天。在这之后，我的肺部呼吸就非常舒畅了。最神奇的是，医院拍片的结果显示，我的四个肺叶整整齐齐地排在那里，那个烧死的肺叶被我一点点地咳了出来，现在完全是一个新的肺叶了。医护人员都知道我过去的病。看到片子都不敢相信，丈夫看到片子，感动的痛哭流涕。女儿说：“咱家的幸福是大法师父给的。”就这样，丈夫和女儿也都开始修炼法轮大法了。法轮大法是性命双修的功法，师傅在书里多次讲到，让我们种德。我认识到，我以前那种争强好胜、一点不吃亏的心态是不对的。我的心胸在逐渐的开阔，在利益上也能舍能放了。我曾经和亲戚合办了一个企业，后来一位县级领导以他亲属的名义入了股。由于我们这个企业效益好，这位县级领导就想独霸这个企业。要按照我以前的个性啊，我是一定要和他斗到底的。但是师傅的法在关键时刻点悟了我。师父在《转法轮》这本书里说：“人在常人社会中，你争我夺，尔虞我诈，为了个人的这点利益去伤害别人，这些心都得放下。尤其我们今天在学功的人，这些心更得放下。”我决定退一步，尽管自己辛苦创业的成果被人抢走了，心里不平衡，很难割舍，但我知道。我必须按照大法的要求去做，放淡名和利。于是，我决定退股。我告诉这位县领导说：“如果我不是修炼法轮大法，我绝不可能让你的。是因为我们师傅让我们遇事为别人着想，不争权夺利，万事顺其自然。”这位领导被感动了，他诚心的赞颂法轮大法教人向善的正能量。李洪志师傅还教导弟子，要逐渐能做到无私无我，先他后我。虽然师傅的要求听起来很难做到，但是随着在修炼中不断的提高心性，我发现自己在一点点的向师傅讲的那个方向迈进。过了一段时间，到了秋季，我们县开展了公务员竞聘上岗，文件规定，竞聘上岗后不干的，去掉公职。聘不上的就得下岗回家。竞聘总数是128票，我得了126票，几乎是满票上岗。我所在单位的一位很正直的年轻干部，因为一些原因竞聘失败了，他非常想不开，想以死来鸣不平。他家里还有一个六岁的孩子呢，连日来一家人担惊受怕，跟在他后面就怕他自杀。一天。他看到我说：“张姐，你来了，以后啊，你兄弟、媳妇、孩子，你就多照顾了。”我这一听，这是在跟我话别呀。我赶紧劝他说：“我们再想想别的办法吧。”我打了几个电话跟领导沟通，都没有办法为他转正。开始我也只是想劝他想开点，可我感到他求死的心铁了。望着他一家三口凄苦的眼神，我突然心生一念：把我的岗位让给他吧。当我有这个念头的时候，自己都震惊了。当时也震惊了我的亲朋好友，因为在他们看来，我是光光鲜鲜的，这几乎是满票上岗，而这个岗位又极其的特殊，对一般人来讲是求之不得的美差肥差。为了要救这一家三口。我要舍弃这个岗位吗？我想，我没有工作了，可我还有命啊！我的命是师傅给我的，师傅让我无私无我，为别人着想。我下定了决心，就跟这位年轻干部说：“别担心，张姐的岗位让给你。”他听我这样一说，当着全体机关干部的面，扑通一下就跪在我面前了，痛哭失声地说。张姐，你不用让给我，你能这样说，我就知道这世上还有好人呐。我已经是知足了，死而无憾了。我说，你别说傻话了，我说话算数。我马上当着大家的面写下了让岗的承诺。周围的领导同事几十个人都在喊我，为我着急，大多数人都在为我惋惜。当我走出自己奋斗多年的工作岗位时，心里没有失望的感觉，反而有一种欣慰和坦然，一种从未有过的轻松解脱感。晚上，领导让我丈夫赶紧回家看看，看看是不是我在后悔大哭呢？让丈夫赶快回家安慰安慰我。丈夫回到家一看，我正在安安静静的读着《转法轮》呢。我知道我做对了。从那天起，我总是感到师傅就在我身边。我隐隐约约的还看到两朵非常亮丽的大花在空中旋转着飘到我的面前，还在向我眨眼睛笑呢。我知道是大法师傅在鼓励我。我一点也不后悔让出了自己的岗位。两天以后，省市县级电视台都来采访我。问我是什么样的境界能让出这么大的利益？我说：“我练法轮功了，是大法师父教我这样的，我不能见死不救啊。”几天以后，在单位100多人的欢送会上，所有的人都哭了，我没有掉一滴眼泪，心里非常平静。师傅在《转法轮》书里说：“我们这一法门，在常人中修炼的这一部分。”要求就在常人社会中修炼，最大限度的保持着和常人一样，不是在物质利益上叫你真正失去什么东西，不怕你当多大官，也不怕你有多大的财，关键是你能不能把那颗心放下。是啊，当我真的为别人放下了利益之心的时候，谁也没有想到的是，竟然柳暗花明又一村。原本竞聘上岗不干就结束公职的规定，并没有落实下来。领导特批给我在岗工资，不但一分不少，还比以前涨了一些。后来，领导又给我安排了一份农业科技课的活跟随省长到各个乡镇讲课。由于这件事的轰动效应，人们口耳相传，几乎是家喻户晓。听众朋友。今天的故事就讲到这里了，我们下次节目再见。